0: Globo, Extreme Rich, Cantaribop Media, Compasso Collab, apoiam.
1: Nosso comerciante, é por favor.
2: Appcast, o podcast da App. Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Esse é o Appcast de número 95, rumo aos 100. E a gente está preparando uma edição bem bacana aí, na edição número 100, pra gente comemorar esse podcast que nasceu na pandemia, passando pela pandemia, e desde então discutindo os assuntos aqui da nossa indústria, da indústria da comunicação, da propaganda, né? do comercial, é, o comercial que aparece lá na televisão, oh, você viu o comercial, né? Hoje para me ajudar a apresentar essa edição de número 95, que é uma edição muito especial, Especialmente para mim, eu vou trazer aqui o Jeff Martins, que faz parte da diretoria de inclusão e diversidade da PP, e também está lá na Léo Bonet, tocando o barco lá, né, Jeff? Bem-vindo de novo aqui ao Appcast. É sempre bom ter você por aqui, viu? Oi, pessoal, tudo bom?
3: Faz bastante tempo que não participo aí Mas... de um AppCast da nossa diretoria de diversidade falando aí sobre representatividade ocupação e aí, é isso aí. todas as coisas que a gente faz para trazer um pouco de mudança para nossa indústria que precisa de muita mudança né é... e hoje é um dia extremamente especial e importante não só pelo que se celebra que se celebra o dia do orgulho né e pelas pessoas que nós temos aqui conosco para participar desse momento dessa discussão que são Pessoas essenciais, não só para a indústria da propaganda, mas também para a nossa sociedade, para melhorar a nossa sociedade, para que a gente viva um lugar mais justo, com mais acesso a direitos minimamente básicos, né? A todo e qualquer corpo e corpa. É, você faz as honras aí para chamar ah, nossos próximos? Ah, eu coxos. vou passar
2: essa bola para você hoje, porque você quase não vem aqui, menino. E aí, hoje eu vou passar essa bola para você. Só lembrando, Jeff, que a gente tá ao vivo, né? Fazendo essa, essa edição do AppCast, ela é tão especial que é a segunda edição do AppCast que a gente faz ao vivo, né? São agora 11h11 e, 11, e hoje é um dia muito especial, você falou. Essa data é extremamente importante. Estamos no dia 28 de junho, é o dia do orgulho. E deveria ser um dia de orgulho mesmo, a gente tem um baita orgulho desse dia, mas outras pessoas deveriam, tá? Mas a gente vai discutir isso. Eu vou pedir para você apresentar os nossos convidados hoje, a gente tem aqui duas pessoinhas muito especiais que vão trocar uma ideia com a gente, vamos lá? Você, Paz da é, Primeiro, <risos>
3: Eu vou começar uh, falando que a deputada Érica Malombi, que foi uma urgência lá na LESP, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, e teve que se direcionar lá, focar nesse momento, a gente entende, a gente valoriza, e a gente apoia uh, essa força que a deputada vai lá colocar em prova da nossa comunidade, eu um heterossexual, ser positivo, é, pansexual ter a minha deputada lá lutando pela gente é muito importante. Então, caso ela consiga entrar conosco daqui a pouco ela aparece aqui, mas uh, isso não quer dizer que a gente uh, esteja em qualquer defasagem aí de convidados. Uh, vou começar por Ariel Nobre, um dos maiores artistas contemporâneos aí, um comunicólogo, um publicitário, um futuro CEO, um <risos> amor de ser humano, de, de sensibilidade e hoje em dia é um dos maiores catalisadores de ações em prol de diversidade que tem sido feita na propaganda brasileira. É, então, Ariel, bem-vindo. Se quiser dar uma, um, um oi aí pro pessoal, a gente já apresenta a nossa próxima verdade.
0: Oi, minha gente, como estamos? Ô, Jeff, eu posso apresentar a Neon?
3: Obviamente, a gente vai fazendo aí essa… juntando forças.
0: Eu quero apresentar a Neon Cunha. A Neon Cunha é uma pessoa que eu tenho. É uma honra ser contemporâneo da Neon Cunha. Neon Cunha é uma ativista incrível que atua pela dignidade humana. E ela tem é, um protagonismo na luta pelo acesso ao nome de pessoas trans, pela despatologização das identidades trans e pela luta não só da dignidade, mas pelo Bem viver das mulheres negras A Neon é a pessoa Eu estou emocionadíssimo. A Neon é uma pessoa que eu aprendo Horrores <risos> E que eu quero aprender Cada vez mais E é uma honra cooperar Pela vida E pelo sucesso da Neon Cunha
1: Vem Neon Na verdade é isso né? Porque as Panteras Negras são dos poucos felinos Grandes felinos e sobem árvores, por isso, deve ter dado esse bug, Já começamos <risos> bem, é sobre tudo isso. Eu queria dizer que eu fico muito sensibilizada, tocada por ser contemporânea de Ariel, que é uma das pessoas mais especiais, mais gentis, dos homens, é homens cis, brancos, héteros, aprendam. A Ariel <risos> existe, é um norteador da revolução transmasculina, olha aí, olha. Muito pra dizer, olha só a voz, a doçura. O inquietamento e as pessoas que se apaixonam por Ariel que luta, né? É isso. <risos> e é isso, Ai. pensando bem é isso, né? Para começar, é um dia do orgulho LGBT que mais, né? Porque a gente tá falando do orgulho, orgulho, as pessoas vão perder a diretriz desse dia, né? O quanto ele é significativo. E aí, só acrescentando, Ariel, não foi só uma luta pelo nome, foi uma luta pela legitimidade do gênero, né? Porque até então, a gente tinha um questionamento... Tatologizador Um questionamento Invalidador Da gente, mas isso a gente vai descobrindo No decorrer desse encontro Mas um respeito, que delícia estar aqui com vocês Sim
2: Que bom, que bom, que bom Jeff, vou, eu, eu vou, vou lá, explorar é. você Você quase não vem, então eu vou te explorar hoje aqui claro. <risos> Tadinho Isso é bullying, né? Isso é bullying, Jeff É
3: um prazer inenarrável Inenarrável Como fala poder conversar e trocar com essas pessoas e com a audiência aí, trazendo um, um, uma questão muito importante aí com essas pessoas que estão com a gente hoje, que é a questão de como a, a nossa indústria, e eu falo aqui por, por representar a diretoria de, de diversidade e inclusão da, da Associação dos Profissionais de Propaganda, como que a nossa indústria ela se relaciona com a, a sociedade e como às vezes a gente deixa de fazer coisas muito importantes em prol das pessoas que estão trabalhando a gente, estão trabalhando com a gente, estão trabalhando pela gente, né? Ano passado a gente teve aí um, um, um ataque à vivência de pessoas mais quando houve a, a tentativa de te emplacar em um projeto de lei que excluía várias dessas vidas da propaganda, que é o que a gente faz, né? E houve aí uma movimentação, tanto do deputado Érica, mas houve uma movimentação muito mais forte, muito mais feroz, é, e muito mais... Que, que causou muito mais resultado aí de ativistas das organizações sociais, das pessoas que, da sociedade civil, começaram a se organizar e acharam isso tão absurdo que demorou muito tempo para os principais aí, líderes das agências do, mer do mercado começarem a se posicionar a algo que diz uh, tanto respeito a algo que faz parte do dia a dia deles. Né? Então, acho que a primeira questão, o primeiro tópico que eu quero trazer aqui é qual, na opinião de Ariel, né, que eu acompanho o estudo de perto, ou né, um também com, com a sua vivência e por ter esse protagonismo aí social muito forte, qual vocês acham que seria o uh, um comportamento ideal uh, dessas lideranças da nossa indústria no acontecido? Por que, que eles foram os últimos a, a se posicionar depois de uma pressão de, de todas essas organizações, essas instituições? E por que não, no começo, será o que dizer tanto respeito a, a algo que esses profissionais, esses líderes, eles fazem... Todos os dias. Por quê? Uh, se eles estão, têm sempre tão preocupados com, com o seu metir, porque num assunto uh, como esse, uh, demorou-se tanto para se ter uma resposta dessas lideranças. E aí eu jogo para vocês, eu tenho meus sentimentos, minhas, minhas, minhas experiências de dentro, daqui. <risos> uh, eu quero ouvir vocês.
0: Neon, eu posso começar e aí você abala? Eu acho que a gente
1: pode ver que nem na escola, né? Por aula alfabética. Por aula de... <risos> Vai ser tipo um rolê bem aula, né? Olha, o acontecido
0: que o Jefferson está falando foi quando o PL 504 foi colocado em regime de urgência na Alesp. Esse projeto é inconstitucional por si. Eu vou lembrar para vocês que é esse PL 504... Coloca, é, associa LGBT com a influência e o resultado dessa equação ridícula é que proíbe, abre aspas, diversidade sexual, fecha aspas, em peças publicitárias. Então, para não influenciar crianças a sei lá o quê. Então, é, esse foi o pano de fundo. É inconstitucional, porque a conversa da publicidade é na União, ou seja, é federal. Então, isso passou, isso foi passando à noite nas comissões de justiça, etc. E aí, de repente, eu acordei, fui fazer meu checklist do dia e li desse PL, fiquei atônito... E é um, é um mix de sentimentos, porque ao mesmo tempo que é previsível, sempre que acontece, é, eu fico passado. Então, o que aconteceu é que a, a sociedade civil foi mais rápida do que o mercado. Agora, <risos> isso tem um porquê. Isso, o porquê é que, no fundo... Não, não necessariamente é sobre propaganda. No fundo, é sobre o direito de existir. Tu está me entendendo? Então, o que toda essa história me ensinou em relação a pessoas e mercado é que o direito de existir é mais urgente que a liberdade de lucrar. Então, para quem... Então, para a gente, foi mais urgente. E aí, para encerrar, porque eu quero ouvir a Neon e isso já é um assunto que eu, quero, eu ainda quero falar aqui, que é a gente discutir quais as consequências das narrativas que a gente está fazendo. Né? Quais, quais as consequências de um Natal branco cis? Né? Quais as consequências dessa narrativa? Né? E o que, que isso tem a ver com uma galera lá na Lespe falando que a gente é má influência? para as crianças, que a gente é mais influência para as famílias, que a gente é um perigo para as empresas. Então, qual que é o resíduo, qual que é a consequência dessas narrativas na vida das pessoas? E aí é uma conversa que a gente precisa ter olho no olho com os nossos líderes, de, é, olha só, isso, isso tem consequências, porque a gente tem muito mais dinheiro em publicidade... Uhum assim as a publicidade em perspectiva com as outras indústrias de narrativa ela é mais robusta ela tem mais dinheiro ela produz mais narrativa em massa então a gente precisa olhar no olho e se responsabilizar pelas narrativas que nós estamos fazendo porque essas narrativas educam educam eu homem trans a pessoas se estão falando, o que é ser homens um trans? Pessoas se estão pautando as principais questões trans, assim, na narrativa, vamos dizer assim, né? E isso quer dizer que as perguntas estão erradas, entende? Isso quer dizer que as perguntas estão sendo erradas. E para encerrar, para passar para nenhum, eu digo que é justo que as nossas histórias precisam ser contadas a partir das nossas perspectivas. Neon, arrasa agora, por
1: favor. <risos> Ou seja, eu passei a bola. Bom, primeiro a gente tem que dizer que não é uma brincadeira ingênua, né que é tudo muito bem pensado, inclusive pela publicidade. Eu me formei em 88, eu nunca fui contratada pela indústria e recebendo, inclusive, que teriam problemas com o cliente. É sempre o cliente. Também é bom pautar que a gente mobilizou boa parte dos clientes, foram os clientes que intimaram as agências, a gente precisa lembrar disso, eu estava participando desse processo por detrás, não foram as agências que assumiram o protagonismo, foram inclusive pessoas que trabalham com a, abre aspas, diversidade, fecha, diversidade, que pressionaram a partir da demanda de clientes das agências, e a gente pode comparar esse momento com o momento da publicidade no nazismo. Se tem uma coisa que fez com que o nazismo fosse muito bem sucedido, foi o papel da publicidade. Uhum. Se tem uma coisa que faz que os marcos históricos sejam muito bem sucedidos, lembrando que o Brasil é o único país do mundo que comemora o Dia dos Namorados fora de fevereiro, porque alguém inventou essa data para comercializar. Se as pessoas não entenderam a dimensão dessa responsabilidade, é por aí que a gente começa. Quem foi eleito? Com que dinheiro foi eleito? O qual interesse foi eleito, vai me dizer que a publicidade não teve papel na eleição dessas pessoas. Isso não é muito distante do que a gente está vivendo agora no, na questão do aborto nos Estados Unidos. Não é à toa que Donald Trump colocou os três juízes que fortaleceram o enfrentamento do direito ao corpo de pessoas que gestam. Porque a gente está falando de pessoas não binárias, de mulheres cis, de homens trans, de pessoas que têm uma saúde reprodutiva, porque tem as outras pessoas que anseiam pela gestação e não estão nessa pauta. E aí, quando essas pessoas se sentem livremente, é bom trazer também outro contexto muito importante para a publicidade, que é o contexto religiosidade. Eu vou ter que pedir licença para dizer que nunca foi sorte, sempre foi Exu, Laroyé, Paréoyá, que eu venho desse lugar de contribuição social, que é a matriz africana que dificilmente vai ser representada propaganda de publicidade, a não ser num lugar estereotipado. A gente precisa discutir isso e é falar de essa diversidade e do que esse PL, e principalmente quem é que está por trás. Eu não vou trazer nomes, porque é para não ter direito de resposta personificado, mas a questão é saber quem são essas pessoas que estão por trás desse PL. O que, que elas representam? E a gente vai ver também códigos identitários muito pautados de ideal para a publicidade. Né? Pessoas brancas, cis, que exemplificam uma ideia de classe média bem-sucedida, com um comportamento neoliberal de é um consumo não é um consumo, o que pode ser, o que não pode ser. É, resumindo isso, o papel da responsabilidade da publicidade é justamente um papel também de formativo, né? eu diria didático e pedagógico, para uma sociedade. Se as pessoas LGBTQIA+, é durante muito bem tempo, assim como pessoas negras, pessoas indígenas, foram excluídas o direito à dignidade e o processo de dignidade é garantia de vida de corpos não violados, e aqui a gente vai ter que ampliar para a questão da saúde psicoemocional, a saúde mental, isso é um papel de responsabilidade da publicidade, afinal de contas é lindo assistir uma campanha que é sempre sobre esteja bem, esteja feliz, esteja é Plena, né? completamente <risos> disponível para participar do processo. Então, assim, a ideia de felicidade, de alegria, é muito mais uma ideia de servilidade, e as pessoas racializadas, pessoas mais sabem qual é esse papel social, é isso. É a empregada que sempre vai servir com um sorriso. E a gente pode questionar uma publicidade que ainda tem como ícone Gisele Bicham. Por que, que a Gisele tem esse enorme salário, essa pessoa que se não tivesse relacionado com um ator de Hollywood, talvez não estivesse discutindo a Amazônia, mas que ao mesmo tempo tem tudo a ver quando um sujeito a origem da Gisele tem tudo a ver com o um momento histórico, quando um parlamentar vai até a Rússia, a Ucrânia, e diz que aquelas meninas são fáceis porque são pobres, e que todas são deusas. Eu não vi... A sociedade brasileira sair em devesa das meninas do sul do Brasil, pobres, brancas, mas eu não vi sequer as pessoas fazerem essa associação. E se elas fossem brasileiras, tudo bem? Mesmo sendo brancas e pobres, aí a gente pode tratar essas deusas como mais fáceis ainda? Porque, inclusive, a gente fala o mesmo idioma. Então, eu acho que é essa provocação provocação. Essa PL, ela não vai passar, não passaria, principalmente por conta da questão. Ela foi marqueteira Foi. como tem sido todas as PLs que falam de pessoas trans pessoas trans no esporte, pessoas trans fazendo isso e aquilo, pessoas que não acessam o lugar da pessoa humana e aí a gente pode, como o Jeff já tinha provocado um pouco atrás, eu vou usar as palavras da Margaret McCauley a alta comissária da, da OEA quando ela me vai falar comigo dizendo olha Neon, a gente deve visto as pessoas trans é a primeira vez que uma pessoa trans está falando presencialmente na OEA estou falando das organizações dos estados americanos é a primeira vez que uma pessoa trans, que sou eu, falou presencialmente neste lugar, e ela pergunta diante de tantas violências a gente pode falar que existe uma democracia no Brasil? E se existe a quem ela atende? Agora a pergunta é para a publicidade a publicidade é de fato um lugar de produção de democracia? De defesa da democracia? Porque quando assisto os comerciais, escuto as vinhetas não, não é?
2: Uhum Ô, Jeff, é só chegar é. junho, começa o inferno na vida de um monte de gente, assim, né? Que não deveria ser uma coisa muito natural, você começa a ver um monte de gente bater cabeça, bota login, boi um login com arco-íris e tá tudo certo, né? Tá resolvido pela questão, né?
3: É, eu acho que a gente tem bem trazido, eu falo quando a gente são pessoas que, ou como eu, que fazem parte da comunidade PN. É, ou aliados que realmente buscam algum tipo de mudança efetiva, a luta cada vez maior para que não só celebrar, né, mas o, o mês de junho seja um, um, um mês aí que a gente mantenha a lembrança de tudo que, que a gente ainda tem que passar por para que a gente tenha orgulho, né? Então, uh, o que eu vejo também muito dessas pessoas que estão dentro das organizações, é uma luta para que todos os dias uh, a gente tenha um dia um pouco menos pior, uh, e eu falo para muitas comunidades, dentro dessa nossa grande comunidade, os dias eles são piores do que para mim, no meu papel de privilégio enquanto homem, branco, de classe média, e a gente traz outros momentos de discussão, de luta, mas existe, sim, um, um, uma força é, de, de quem está num, num papel de poder e quer manter essa manutenção de poder muito forte, né? Contra esses... E são avanços, assim, que às vezes eu fico muito impressionado com os pequenos nãos, na verdade, são grandes nãos, que se dá só porque não ou só porque sim. É, para não se fazer mudanças, para não se questionar, ou é quase um. Agora não posso. É... Eu acho que é
1: quase um. Tem, mas acabou.
3: É... Não, não, tá, tá Eu bom acho já. Nunca então, teve, a... teve a gente tem agência que nunca teve. É muito confortável deixar restrito a um mês ali, que antes ah, era um dia, depois vocês, ah, uma semana, ah, os clientes estão pedindo, ah, deixa um mês aí. Então é, é muito confortável para. Uh, esses corpos que querem se manter na manutenção desse poder, desse status quo, ficam fica muito confortáveis com, com esse tempo estabelecido, daí acabou, passa, né? E acho que a luta é uma luta diária, assim, uma luta diária por respeito a coisas que são básicas, que são os pronomes, que é o gênero, que é a vivência, que é os acessos a muitas dessas pessoas dentro das nossas organizações, né? E um dos, dos movimentos que eu vi, que é capitaneado aí, uh, com um grande marujo, o chefe de, de um grande navio aí, Ariel, é, que é o Observatório da Diversidade, que é um, um movimento que a gente já tá aí há um ano aí, e, 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 e é, difícil, é difícil, com coisas muito básicas que seriam resolvidas em, em duas uh, ligações telefônicas, se fosse de, de, de alguns interesses, né? A gente está ali na luta com algumas lideranças aí do, do mercado, e, Ari, eu queria que você uh, contasse um pouco as boas coisas que você descobriu também nesse processo, que também tem ligação de quando ele surgiu, né? Mas quais foram as boas coisas que te fazem estar conosco até hoje nesse movimento, nesse observatório? Quais que são essas boas coisas que te estimulam a estar tá ainda tentando e não não quero, realmente quero é, extinguir é, essa, essa parte da, da, do capital da vida.
0: Nós, homo sapiens, somos animais, mas nós não somos qualquer animais, talvez sejamos. Mas a gente tem alguma coisinha que se chama comunicação humana, salve os mistérios da comunicação humana. Porque a comuni esses mistérios fase que nós sejamos quem somos. Ou seja, a gente pode cooperar. a partir das ficções que a gente inventa, a gente consegue cooperar em massa. De um jeito é ainda mais criativo que, por exemplo, as formigas e as abelhas. Então, o que que eu quero dizer com essa introdução que parece meio vaga, que eu acredito que, do mesmo jeito que a gente criou as narrativas para chegar onde a gente está, a gente pode criar e operar a partir de novas narrativas. As narrativas que a gente criou até aqui expulsou o trânsito de casa. Mas a gente pode criar narrativas para esses filhos voltarem, para as mães perdoarem, para os abraços acontecerem. A se você vê uma pessoa trans no filme, ou um, ou um homem negro, cis, no filme, nossa, você vai ter que... Você, você tem que precisa mais de uma hora e meia, duas horas da sua atenção para você elaborar ainda o que, que vai ser, aí se vai... Se essa narrativa vai reforçar estereótipos de masculinidades ou se vai transformar. Vai mostrar a realidade ou vai transformar a realidade? Eu estou com pressa. Eu, quero, eu preciso transformar essa realidade. Então, eu vou ficar na comunicação. Eu não vou sair, não vou para lugar nenhum. Eu sou publicitário. E eu não quero mais ser reconhecido como só diversidade, porque eu sou publicitário. E eu crio narrativas transformadoras. Então, e eu lidero um conselho de líderes de 15 agências porque eu acredito nessa transformação. E esses líderes também, porque a questão é mais complexa. Além, é uma teia de... É uma cultura que é impossível de mudar. E quando os processos são coletivos são mais demorados, são mais demorados, demoram muito mais do que eu gostaria. E o meu trabalho é ter pressa e liderar. Porque eu sei, quando eu visito a casa de acolhimento Roneri, eu sei, eu sei das urgências, eu sei da minha trajetória, eu sei das urgências. As urgências, assim... E são, são duas urgências. As urgências de narrativa e, e, e também as urgências... É, é trans na propaganda e trans na agência. É preto na propaganda, preto na agência. Está me entendendo? Por quê? Porque para mudar a história, a gente precisa mudar a forma como as histórias estão sendo contadas. E para isso... As, as, essas mentes, essas pessoas, precisam estar no centro, nas decisões da narrativa, da publicidade brasileira. Porque quem decide a narrativa, decide a vida. Vai, nenhum.
1: Bom, na verdade, só tem conceitos que eu quero provocar as pessoas da publicidade, uma vez que eu sou a pessoa que senta na calçada para fazer publicidade, que a publicidade não quer fazer. É, não tem muito apreço pela publicidade contemporânea, embora eu precise dela. É, eu fiquei, primeiro que eu não uso o termo poder para essa gente. Eu chamo de autoridade. Autoridade é quem controla o poder. Poder temos nós. Inclusive, a gente sabe, quando eu penso na morte por meio de suicídio das pessoas que não são atendidas, eu sempre, pergunto, eu sempre penso na pergunta que antecede. Por que essas pessoas desistiram dessa sociedade? Essa é uma pergunta muito boa, né? Por que alguém desiste da gente? Sabe que você está no relacionamento que você acha a pessoa mais incrível do mundo e a pessoa fala, acabou, terminou. Você não, não faz mais sentido na minha vida. É a mesma coisa, né? Perguntar por que, que as pessoas desistem dessa vida. Por que, que essa vida é tão incrível, maravilhosa e as pessoas estão desistindo dela? Então eu estou pensando que o próximo evento que eu vou é justamente sobre as casas de acolhimento, o porquê, com a assistência social, que é o evento que eu estou mais ansiosa para o dia de hoje. O de amanhã também, com o encontro com publicitários, junto com a Ariel. Agora sim, com o povo da publicidade. E aí, você fica, ao mesmo tempo, eu fico perguntando por que, que a publicidade não está aprendendo com a gente? É? Por que, que ela não está se envolvendo com a gente? Eu sempre falo, toda vez que eu sou chamada a pensar, só tem um jeito. Primeiro que a gente está cansada da inclusão. Agora a gente quer outra coisa. A inclusão é a porta aberta se abriu, virou a manceneta, ou abriu o elevador. E aí, né? lógico, lógico, a gente sabe que muitos lugares ainda tem o elevador de serviço, a entrada de serviço. Isso é muito importante. Quando existir esses, essas divisões, quando tiver a sala da chefia, quando a chefia não sentar com as pessoas, quando essa gente não estiver interessada em trocas cotidianas, vai continuar dando ruim. É isso, é sobre estrutura de manifestação, né? Por que, que eu preciso ter uma sala privada? para fazer merda, depois jogar merda nas pessoas. Eu gosto dessas palavras. Essa... E é isso que a publicidade faz, né? manipula a palavra. E as palavras dessa terra têm muitos sentidos, né? Privada de espaço meu e privada lugar de fazer merda. Né? E aí você tem toda uma ideia de como constrói isso, como eu uso o meu espaço privado para fazer na merda na vida das outras pessoas, né? Por que, que os publicitários não estão dando de transporte público, porque eles não acreditam numa sociedade mais justa a partir do transporte público. Porque eles não acreditam que a cidade é para todo mundo. Porque é legal fazer uma festa regada a todas as drogas ilícitas, mas divulgar os, as, as drogas ilícitas que lucram, inclusive, com as dores das pessoas, e não vão se importar com a Cracolândia. E não vou entender que esse processo que a publicidade precisa assumir responsabilidade é um processo de saúde mental. E que a publicidade se vale da manifestação da saúde mental. Isso é uma parte nesse processo. Porque toda vez que eu penso no papel que a Ariel assume, eu fico pensando quem é que cuida do Ariel depois de lidar com essa gente cis, cis-centrada em si mesmas. Porque é isso que essas pessoas são, são cis-memadas, cis né? É sempre sobre elas, é sobre, sobre... Ah, mas eu conheci uma pessoa, eu adoro... É, ah, você conheceu uma pessoa? Vamos pensar mesmo, né? Vamos ampliar a sociedade. É legal quando eu conheço pessoas que são pan. E de como as pessoas pansexuais vivem as suas realidades. E eu estou mesmo querendo que o mundo seja pansexual, uma vez que a cisgeneridade só existe dentro de conceito muito, muito branco. Porque quando você fala as pessoas não brancas, basta lembrar que Sueli Carneiro, ali nos anos 80, entre outras pessoas, Lélia Gonzalez, que a publicidade nunca estudou, né? Porque não consideram mulheres pretas estetas. É engraçado porque a gente começa a pensar que esteta não é adotado como palavra e terminologia para as agências para as pessoas da estética, estética corporal, estética, esteta, pessoas que têm apreço pelo belo pessoas que produzem a beleza é interessante pensar nisso, né que mulheres pretas sempre foram excluídas da ideia de pessoas estetas por isso que pouquíssimas pessoas pretas, e aqui eu vou defender o meu time, mulheres pretas das mais diversas identidades de gênero das mais diversas orientações sexuais não ocupam lugar de destaque na produção de, do belo porque ah, a publicidade nesse momento está mais preocupada pelas premiações que aconteceram em Cannes porque que com o mês do orgulho. Porque a gente vai continuar sendo executada pelo Estado brasileiro e pela omissão de uma sociedade civil. Porque quem é a pessoa trans que tem que aparecer na publicidade? A com a passabilidade cisgênera? A com o ideal de belo gênero ou a gente vai incluir todas as identidades não cisgêneras. Porque eu também estou atuando na moda. E que desafio. Porque, inclusive, a moda beijou a publicidade no coito infeliz, né? E é um coito muito infeliz, né? Porque o que brota depois disso é sempre a criança rebelde. Aquela criança que não gosta de nada. Que se joga no chão, esperneia e diz... Se você não me der, não tem. É, é, meio, é, é isso. E é bom a falar, falar nessa língua da publicidade que é sempre de analogias, né? Eu adoro quando eu tenho que lidar com os publicitários, eles começam. Um, um texto que eu falo assim, agora, o senhor pode ser mais pragmático? Exatamente quem vai se favorecer com esse produto? Quem é que vai ser a primeira pessoa beneficiada? Por isso que eu sou muito resistente. Se eu não tiver alguém mediando, e aqui eu vou citar a Cris Nomóveis, que é minha maior parceira, que sempre me antecede em alguns espaços, eu não vou no lugar se uma pessoa não preparou para mim primeiro tem que se preparar para lidar com tanta beleza, né? Porque a gente é afrontosa, a gente é perfeitona, a gente é do close certo, a gente é muito mais bem vestida, porque enquanto elas estão preocupadas com a próxima Lébio, a gente está preocupado com o próximo Bazar que vai encontrar as travestis de rua e vai aprender sobre estética verdadeira que não está na Come de Garçons, que não está na Balance H, que não vai estar no último comercial da Nike, uma estética de verdade sabe De gente que sabe fazer sobreposição de cores, que sabe qual é a direção certa para olhar, que vai dar um verdadeiro close de beleza nas valas sociais, que a publicidade depois vai usar dizendo a nova coleção da Sakai com a Nike. É Eu a ia falar coleção. isso. Um ano depois, né, amiga? É, ou, uh, séculos depois. Séculos depois, porque não tem nada de novo na moda. O que as pessoas estão achando que a Balenciaga está fazendo algo de novo já estava no clube da cidade com as funções dos anos 80 e 90. A Balenciaga está reproduzindo o looks dos Cybermenos de diadema ali nos anos 90 no mercado mundo mix, e que não eram bem-vindos pela indústria da moda, que hoje bate palma dizendo a revolução da... já estava acontecendo. As pessoas não estavam preocupadas. As pessoas já iam depois do baile de paetê na feira em qualquer subúrbio do Brasil, ou depois do grande fenômeno de estética do Brasil que se chama Carnaval. Não tem nenhum outro fenômeno de estética no Brasil que se compare ao carnaval. E não importa se vai estar na Sapucaí, no Aembi, ou se vai estar numa favela qualquer, num subúrbio qualquer. O maior fenômeno de estética do Brasil se chama carnaval. E eu ainda sinto falta dos carnavalescos pretos como Joãozinho 30. Porque a branquidade é tão ousada, é tão abusada, é um país tão colonial, que a quantidade de carnavalescos brancos premiados... É ofensivo. E aí, isso tem tudo a ver. Quantas pessoas falam? Com cane. Que...
0: É tudo a ver com cane. Não. Vamos com, falar
1: de cane? Com, com o cane do Brasil, né? Porque quem tem doideira por canes de verdade, mais que ninguém no mundo, é o Brasil que vai trazer o troféu para esfregar na cara de quem? Gente, eu tenho um problema. Aliás, se bem eu vou receber um puta prêmio. Aí eu vou receber um prêmio babadeiro em novembro. Aí eu vou dizer que eu vou receber um Spoiler. prêmio babadeiro é um prêmio babadeiro, de uma instituição babadeira com o nome Babadeiro a publicidade pode esperar até novembro para dizer que, elas nunca, que eles nunca me deram ah, pode. O, o prêmio interessante como que eu vou receber em novembro assim como eu já recebi outros quando você recebe medalha Teodosina Ribeiro sobre a prática de política de mulheres pretas, porque Teodosina é uma parlamentar, uma das primeiras mais significativas para a Lesp. e aí o prêmio vem da Alice Brandão isso tudo tem a ver com publicidade não é uma ponta desconecta e aí, quando o Jeff provoca... E o Alê também que está meio folgado aqui, mas tudo bem? Eu estou <risos> aprendendo mas,
2: aqui, né? <risos> mas quando
1: o Jeff coloca essa questão social e ele traz essa preocupação da democracia produzida, é a responsabilidade da publicidade. Porque a publicidade elegeu Bolsonaro. A publicidade investiu em Bolsonaro arduamente. Agora a publicidade tem responsabilidade social de tirar Bolsonaro. Houve um fim de conta que não fizeram nada disso. Porque o maior instrumento da publicidade é o medo. Não há nada, nenhum outro sentimento que venda mais do que o medo. Vende tudo: vende a sua mãe, vende o casamento, uma ideia de uma relação estável, monogâmica, é incrível, vende o carro que você precisa para nada. Para nada numa cidade. Muitas vezes, porque você não quer usar o transporte público, mas tem que dar close com determinada marca, com determinado transporte. Eu quero ver a publicidade ser mais revolucionária do que Mad Men, porque continua igualzinha. E é lindo, porque o final de Mad Men é perfeito. É o um homem branco cis, heteronormativo, pagando de muito louco numa comunidade hippie para vender Coca-Cola. Aquele final é a realidade da publicidade atrasada do Brasil. Queridos, a gente não precisa ficar colhendo prêmios. A gente tem que fazer uma revolução, ou melhor, uma evolução brutal e interna do Brasil que não se vê. Isso vale para tudo. Ou essa publicidade se torna política no conceito aristotélico. Aí, de novo, eu tenho que mandar beijo para a Kisnau que é minha amiga, porque é dessa gente que sabe o que é produzir política no conceito aristotélico. Bem, para a humanidade. Achê. É isso. Política de polis e ticos, de polis e etos, é responsabilidade de mim mesma para o coletivo. Então, senhores, gestores da publicidade, para não ser chamado de badass, que é muito feio, ou de fodões, eu queria dizer que a maior produção do machismo é o fodão é aquele cara que vai foder tudo que fode a vida da outra pessoa que foge com a mulher do melhor amigo que foge com a LGBT que é a mais, que está sentada ali na mesa porque acha que ele é afetado que ele tem um problema que as pessoas não vão entender que não escutam ou colocam essa pessoa como o vaso mais bonito da sala porque, às das as LGBTs eu nem gosto do que, viu, Jeff? eu gosto da teoria bicha Bicha, bichona, bicharerma, afetada. Aliás, o fim do gênero é a bicha. Todo mundo devia ser bicha, bicha louca, bem abusada, closeira, babadeira, daquelas que entram e você fala assim... Ah! Tem um fenômeno na sala. O que, que a gente faz? É. Porque imagina se a publicidade contratasse a lacraia que morreu de depressão só para recepção. Tem uma agência que tem o um nome de um continente, sabe? Tem. Na foto, que é sempre gente branca na foto da Tem. agência que leva o nome de um continente que faz parte de uma diáspora ancestral para mim. Aí você fala assim, que interessante. E aí você vai descobrir. Fose de
0: branquitude no meio mensagem semana passada.
1: Não, para sempre. Nem preciso citar nomes, porque assim. É... E aí o sujeito. E pare publicidade. Pare de usar as pessoas da LGBTQP como token. Porque se o seu irmão, a sua irmã, seu parente é uma pessoa LGBT mais, que é não quer dizer que você convive com ela. Porque se tem um lugar para não-verdade, é o seio da família. Afinal de contas, você sabe que seu pai e sua mãe nem transam. Você surgiu de uma aposição. Ninguém entrou em ninguém, ninguém fez nada. A publicidade tem feito coisas incríveis, eu acho. Eu acho que tem gente boa também. Mas ela precisa transformar a ficção em realidade, ou melhor, a realidade em possibilidade de excelências de vivências. Porque se Sim. tem uma coisa que todo mundo que recebe, não, constantemente faz, e que a publicidade precisa aprender, Jeff, eu acho que aí quando você traz essa quantidade de violência subjetiva e explícita, eu te fazer uma pergunta muito simples. Por que é que você sai de casa tão bem vestido? em Ariel? Por que é que você sai de casa tão bonito? Porque a gente tem uma coisa que essa gente ainda não aprendeu. A gente tem um apreço pela vida que a gente faz dela uma celebração diária. Porque a gente não tem garantia do, da hora seguinte, do minuto seguinte, do dia seguinte. Se tem gente que entendeu, que entendeu que é a celebração Cotidiana, minuto a minuto, é a gente.
0: Achei. Vamos falar de. Meu.
1: Fala.
3: Eu quero fazer uma pergunta, várias coisas que estavam na minha cabeça.
1: É isso parece que Meu. está na publicidade, não é mesmo? A gente não começa com uma oiá, fazendo a chuva de ideias, tem que vir de oiá. E passou
3: Neon a Ari passou também por muitas dessas coisas que, que eu queria puxar e aí vieram dois momentos muito importantes para mim uh, que Neon falou sobre a primeira vez que uma mulher trans
1: está ela enquanto mulher trans falou no espaço trans e negra põe aí eu, eu geralmente eu troco tá o áudio porque é uh, isso é muito importante Ai, desculpa, Jeff. É a questão do percebimento. Porque as pessoas têm mania de dizer... Quando você ser Amor, eu não transicionei. Eu estou em transição. Transição <risos> essa ideia absurda... De que a gente sempre vai ser melhor. Show. Eu vou sair melhor desse
2: Show. encontro. Show, Então, todas as
1: pessoas... Agora, a questão é outra. Quando eu percebi... Que eu não era bem-vinda. Que não era possível. Que eu teria que dar conta da minha existência. O percebimento é fundante para as pessoas trans. Quando você se percebeu no gênero? Porque as pessoas não se perguntam isso. Mas nos meus encontros com mulheres de periferias, principalmente mulheres negras, quando essa questão surge, as devo... isso é uma pergunta muito importante. Quando você se percebeu? Quando você se percebeu no gênero? Quando você se percebeu uma pessoa de potências possíveis. Porque a potência a gente tem tá impulsando a questão. E aí também é para literalmente chutar o pau da barraca amores, eu não tenho ideia de resistência eu tenho uma existência sempre, Malunguinho também fala muito disso, onde as pessoas com suas vaidades fazem resistências às nossas possibilidades eu não estou resistindo a nada ao contrário, eu estou contribuindo para que vocês entendam que esse esforço brutal que vocês fazem nos seus não, vai ser em vão porque só de aos 52 anos, nascida e criada na ditadura, acompanhando inúmeras violências, eu vou dizer para vocês: a Pantera pode mais do que o leão francês.
0: Eita! É. Eita! Eita! A Pantera Não, pode. Era mais. o Jeff que estava falando ali, eles bom, Jeff. A Pantera
3: então, pode você falou mais do que o
0: leão francês. Vai, Jeff.
3: Sobre os primeiros lugares. É, então, ter corpos de pessoas pretas, pessoas trans... Uh, pela primeira vez em alguns lugares... E acho que muitas dessas vezes... Por exemplo... A deputada Érica também... Única... Uh, dentro daquele espaço... Com, obviamente com a sua mandata... Mas, uh, mas a sua mandata naquele lugar... A primeira vez... E Ariel também falou outra coisa muito importante... Temos pressa, ou tenho pressa.
1: Não, a gente tem urgência, é pra agora. Eu quero sair é. daqui com garantias. Eu quero é. sair daqui esse podcast, que se a gente escutou, espero que escute, eu não faça de conta, porque também é muito lindo escutar Mano Brau com a Sueli Carneiro, falar assim, pô, mano, escutei a Sueli com o Mano Brown, foi muito louco, a Sueli causou... Tá, eu... Agora, que como vai ser quando vocês escutarem as pessoas trans com pessoas, aliás, tem uma palavra que eu gosto mais do que aliados, porque aliados, você pode dizer aliás, né? Aliado vem com aliás. É muito bom. Eu gosto da palavra que eu aprendi no presídio. Os envolvidos. Sabe o que são os envolvidos? São os homens cis, héteros, que adoram mulheres trans, que adoram as afeminadas, ou as mulheres que se envolvem, as lésbicas, os homens trans em presídios femininos, que se envolvem. A pessoa envolvida é a que é apontada por se envolver com a gente. Eu quero que as pessoas... Eu, eu queria que a gente abolisse a palavra, tipo, a Cris no móveis, eu vou usar a Cris porque é uma pessoa muito próxima, tá? E vou dar mesmo porque a gente tem muita relação muito próxima. E eu sou apaixonada, eu queria ser lésbica e não consigo evoluir, e aí ficou aqui nessa coisa de ser uma mulher trans, binária, heterossexual, amaldiçoada pela heterossexualidade, que eu queria ser, porque se eu for pan também eu fico perfeição. Então, minimamente poderia ser lésbica ou minimamente aberta para outras possibilidades. Mas é isso, a heterossexualidade é uma coisa limitadora, é um porre, gente. Agora, o envolvido é aquela pessoa que assume e vai pagar por isso. O termo é pagar, estão escutando pessoas? E vão pagar por isso. O envolvido ele está ali no raio, no presídio, e as pessoas sabem quem é ele. E vão acusar ele, inclusive, de dizer assim, olha mas esse cara tá ali com aquelas pessoas que não são gente. Esse cara, inclusive, dorme, transa, ama e vive com essas pessoas. Tanto é que na ala LGBTQIA+, os presídios, os envolvidos já estão sendo considerados. Já tem que ser porque é pela garantia da vida dessas pessoas. Isso é muito importante, porque eu estou acompanhando a publicidade desde os anos 90. É bom dizer que eu conheço inúmeros clientes na prostituição do centro de São Paulo, que eram publicitários de sucesso.
0: Eu e que amo, não puderam... meu Deus.
1: E nunca, nunca lidaram com isso. Inclusive alguns infeliz, outros mais felizes, alguns com a dependência química, só que a dependência química de... a ah, vou usar esse termo que eu gosto. A dependência química branca, uhum. de elite, sabe? Que usa determinada droga, que durante muito tempo foi aclamada pela publicidade. E agora que passou a aclamação da droga e que a publicidade continuou sendo uma droga branca.
0: Vai, Jeff, vamos... vamos... Eu, na verdade,
3: é, é são esses dois momentos. A urgência, os primeiros uh, acessos aos lugares. Nós temos, e eu falo aqui, pela minha realidade, eu tenho uh, Mar, Fatiola, que a Ariel conhece, é, Pessoal trans na, na minha equipe, dentro da agência tem outras pessoas trans, em várias outras agências temos várias pessoas trans. E, e querendo, querendo ou não, né? É, não é querendo ou não. É, é uh, algo recente que esses espaços, eles ainda não estão preparados, não estão uh, fazendo o trabalho... Como o Neon disse ali, a de inclusão abrir a porta sim. Mas com a urgência que se tem dos envolvidos, a urgência que se tem desses corpos, como no olhar de vocês, e eu não acho que, que, que é uma responsabilidade de vocês enfim, darem estratégia, mas eu gostaria de saber do sentimento de vocês qual o processo menos traumático e não para as organizações e não para as agências mas para essas pessoas que nós precisamos abrir os espaços e, e não, não abrir no, 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 no pensamento de inclusão vem aqui eu te incluo para você ser do meu jeito mas de liberar esse espaço para serem ocupados por essas pessoas qual que é o processo menos traumático para essas pessoas e não para as pessoas daqui das organizações da indústria que precisam
0: sim se traumatizar. Se eu quero quebrar. falar, não, não, eu vou falar agora. Na moral. Escrito, na moral, Leon, então... na moral, eu que vou falar agora.
3: Na <risos> moral.
0: Eu vou começar, eu vou começar. Inclusive, está acabando. Deixa eu falar. está acabando? Olha, que... me... Lembrei. Olha, para você. <risos> para você para você líder da publicidade ou para você que tá escutando e vai mostrar pro teu líder pro seu CEO para você que,
1: que vai tá, redigir pro seu CEO que,
0: que tá escutando isso aqui e, e tá pensando assim, caramba tá aprendendo pra caramba que pessoas super legais mas, nossa, nossa, gente, agora, assim, é que a minha agência não está preparada. Olha, eu tenho um recado para você, que a agência não está preparada para pessoas trans. Eu quero um, um recado para você. Sinto muito. Eu já nasci. Eu já. Eu, 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 olha, eu tenho 35, eu vou fazer 35 anos domingo. 35 anos é a idade, a perspectiva de vida. Um beijo, perspectiva de vida até agora. Eu vou, eu vou sambar na cara dessa estatística, tá? Assim, um beijo para você que, 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 que fala que sua agência não tá preparada. E agora eu quero que você saiba as consequências disso. Você fala assim, a agência não tá Ô, meu amor, deixa eu te falar. Isso aí, você, assim... Sabe qual que é a, a consequência disso? Deixa eu te falar. Aí a escola fala assim... Ah, o quê? É menino? menino? Ah, agora? Ah, a gente não tá preparado. Aí, é, sei lá, eu falo assim... Oi, fulano, tô apaixonado por você. Aí a fulana fala assim comigo... Cara... Você é super legal, mas eu não tô preparado. Esse negócio do preparado, eu assim. E aí, e, 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 e a bola sempre está em algum lado, né? Porque antes eu que não, não não tava preparado porque eu não tinha experiência, sabe? Assim tem, tem sempre uma desculpa para não encarar os, alguns dos desconfortos. Entendeu? E por que que eu, eu nem vou um falar uma coisa, várias coisas, né? Mas assim, alguma tipo assim, você sabe por que que eu sou trans? Hoje, sabe por quê? Porque teve, teve assim, a vida foi me levando e eu fui levando também a me questionar de uma forma muito profunda, quem eu sou. Então, quando eu vejo que não tem pessoas trans, isso, hum, Ó, oh, isso fede, isso fede, porque eu não, quando eu vejo que não tem homens trans, trans masculinos, isso fede, porque eu pergunto, como que está esse espaço de questionamento profundo, nesse espaço? Entende? No fundo, as pessoas estão sendo quem realmente são, Essa, esse é o questionamento, então, assim, se vocês não estão preparados sinto muito, a gente vai ter que lidar sem você estar preparado, porque eu vou continuar aqui, e tanto o meu talento, quanto o talento da Neon, assim, tá aí, e, e, e estaremos aí, e assim, essa questão da inclusão é o seguinte, mano, quem inclui, assim, incluir, incluir é o verbo... Tem uma transitividade, assim, né? Então, quem inclui... Inclui alguém ou alguma coisa em algum lugar. Eu não vou ficar esperando ser incluir por ninguém, não. Eu não tenho esse tempo, não. Não tenho esse tempo. Não tenho esse tempo. Eu quero ser o sujeito. Eu quero, eu quero ser o incluidor. Esse é o problema do leão francês. Esse é o problema do leão francês. Porque semana passada... Tinha gente, um monte de gente cis, assim, no LinkedIn, muito feliz de fazer parte dessa história. E aí, um prêmio sobre pessoas trans. Ou na semana retrasada na parada, pessoas cis, brancas, muito, a publicidade é muito branca, falando assim, é, com pessoas, é, pessoas trans, pessoas trans são as mais, assim, token, e é, exploradas, as histórias são sugadas, exploradas. E aí, ah, ah, estou muito feliz de fazer parte dessa história. Que história? Que história? Tá me entendendo? Qual a próxima vez que a gente vai se ver? Junho do ano que vem? Ou não? Porque você já me escolheu, aí você vai pegar uma... Aí você vai dar oportunidade para uma outra pessoa. Eu, hein? Então, qual, qual que é o erro? Não estou falando para sua agência, pare de fazer coisas sobre trans. Não, para de fazer propaganda sobre trans em trans. É simples. Entende? Sem trans no
1: rolê todo, né?
0: É trans decidindo essa narrativa, porque senão vão vir com as mesmas perguntas, que é essa, né? que é essa. Mas quando que você transicionou? Quando que você viu que você era diferente? Olha só, olha só, a gente está precisando de uma outra transição. Para que você quer descobrir, o que é relevante você saber quando que eu comprei minha primeira cueca, Para irmão? E por que, que isso é relevante? É relevante,
2: verdade.
0: Relevante é a gente fazer uma transição coletiva para que nós pessoas trans, a gente vai sair de devedor para investidor... De, ob... de diversidade Personagem de diversidade para publicitário De personagem de documentário Para documentarista E a gente nos próximos anos A gente vai estar tá fazendo Esses posts Porque é disso E das pessoas cis De um outro pacto De um outro pacto Que a gente vai poder Olhar para dentro E se questionar Verdadeiramente quem nós somos Acho que é isso. Quer encerrar, não? Vai.
1: Eu quero sim, eu quero ser prática. Procure o tal do Ian Black. Você já ouviu falar do Ian Black? Eu o Ian amo. Bla... O Ian Black teve uma atitude muito importante, uma das pessoas que eu mais gosto da publicidade. Eu, hoje em dia tem um pouco de preguiça da publicidade, porque eu acho as pessoas intelectualmente limitadas, vaidosas, arrogantes. Então dá um problema, porque é isso, né? Eu vou escutar as pessoas falam assim, nossa, como ela é inteligente. Nossa, como ela sabe de muita coisa. Eu até tirei o fundo desfocado, porque isso aqui é um Terço. Aliás, não é nem um terço. Eu acho que isso aqui é um sexto do que eu tenho. E nem cai, né, Neon? Nem cai, né? Esse não cai, cai, esse não cai. Esse, não, esse não é o cenário, um né? <risos> nem sei, porque a mesa também está abarrotada, porque é onde a gente busca. Então, eu invisto em mim. É, primeiro, é importante pontuar que inclusão é política do Estado. É uma política de governo, sabe? Já que vocês não querem ser associados a governo, a gente sabe que a publicidade está produzindo muita coisa para o atual governo sendo muito bem remunerada, sem questionar o atual governo. Então, já dá para saber o papel da publicidade. Eu estou citando o Ian Black porque o meu retorno a dialogar com pessoas, inclusive a Arial estava nesse rolê, a dialogar com as pessoas da publicidade, também queria mandar um beijo para o Murilo Escório, que é um, um homem trans gatíssimo da publicidade, <risos> em pecas de bike trans pro gente. E aí, é, tem uns homens bons, viu? uns homens trans bem bons, viu, gente? E aí já começa a fazer vício aqui. E aí o lance é que o Ian se propôs a fazer um curso e chamou as pessoas trans. Muitas inscritas, poucas foram. Desde então, fazia muito tempo, eu não tinha mais interesse pela publicidade. Mas eu não sei nem como rolou quem me indicou o curso do Ian, mas aí qual que foi o facilitador para mim? Primeiro que Ian é um gato, né? Porra! Nossa, se 99% dos publicitários fossem pretos e gatos, bem vestidos e ousadinhos, que nem o Ian, talvez eu tivesse a publicidade pelo vício mesmo, <risos> pelo lucro certo do corpo. <risos> e aí Ian se propôs a fazer de forma pragmática esse curso. Por que essas pessoas não estão aqui? O que eu posso oferecer para essas pessoas? A verdade é essa. Eu também fiz um desses 360 graus, para uma série de empresários. É tão engraçado que é a mesma, é o mesmo perfil. Branco, cis, cheio de questionamentos. Eu falei assim, mas por que você não faz uma escola? Para inclusive, para gente que não foi alfabetizada. Porque um residual muito sério da pandemia é a quantidade de gente preta pobre que não concluiu o ensino. Agora vocês imaginam se for preta pobre e trans. Ou se for pobre e trans porque não vai achando que todo mundo é filho de apresentador de TV ou de uma grande atriz famosa. A maioria das pessoas trans não são, viu? A maioria das pessoas trans são pobres, raramente vão ser de classe média, muitas negras já começam muito cedo porque já conhecem. E agora você sabe qual é a profissão que mais se aproxima de um publicitário? Prostituição. O cliente não foi ali por você. O cliente nem tá afim de você. O olho veio para ficar muito louco, ou ele veio para uma situação de urgência. Não é assim. Sabe o que ela conta? Estou urgente, chama a criação, chama todo mundo, a gente tem que fechar a sala, o cliente quer amanhã. A famosa rapidinha é a mesma coisa. Você está ali no ponto, você está ali no ponto, você está semi-preparada. Eu me lembro que as minhas amigas falavam assim, aí ah, desce no ponto, eu sei que você não quer fazer, que você não faz mesmo o trabalho, você não faz o programa mas porque a gente tem uma novidade no ponto e você é belíssima coloca um look, sabe aqueles looks seus que você faz para ir dançar? vem naquele look, eles vão e a batata você chegava montadíssima era carro atrás de carro mas eles não saíam comigo eles Você chega com os leão, né?
0: Montada nos leão.
1: Não, chega uma pantera, mas eles vão procurando o leão. <risos> mas eles encontram a pantera. E a pantera dá mais desejo, é mais lasciva, né? Ou a tigresa, para fazer do Caetano, né? Ou a tigresa dá mais. Ai, eu As quero, ruas, eu quero. Uns leão, Um leões, laço. Mas lá... eles vão mesmo, eles vão bem atrás. É das, das tigresas e das panteras. Mas aí é o que acontece? A, a pantera negra não está disposta. Mas tem aquela onça pintada, aquela jaguatirica, que serve mas eles pegam inspiração na gente. No fundo, eles querem só escutar o rugido. Então, tanto faz de que bicho é. Porque se eu colocar um rugido agora, você não sabe se é de pantera, se é de leão, se é de jaguatirica. É um rugido. Eles vão atrás é disso. Então, eu não saía, que saíram as outras. Estava tudo bem. Eles saíam contentes, satisfeitos, porque eles tinham a inspiração. Essa é a verdade, né? E aí eu finalizo isso assim. Eu tenho que agradecer muito, Ariel, não sei se a gente tem em volta aqui, mas também tenho que agradecer muito a Cris, que se tornou uma parceira de rolê mesmo, eu adoro o Sapatão, elas que orem para eu me libertar disso, ou pelo menos que eu caso com os homens trans, que são maravilhosos, mas não está rolando ainda esse desafio, mas também eu agradecer muito o Ian, porque imagina, e é o Ian que tenho que agradecer, porque homem preto da publicidade tinha que vir de uma pessoa que a publicidade durante muito tempo não estava aí para ela, dizer, eu conheço essa esse não lugar. Vamos reverter esse não lugar para os lugares possíveis. Exatamente como a Ariel coloca, e eu vou dizer que o verbo de ódio é transicionar, é sempre dar para ser melhor, sempre dá para fazer de um outro jeito. A questão é se esse jeito vai ser feito com as pessoas que produzem essa ânsia por vida, essa urgência por vida. Talvez é isso, talvez a palavra de ordem é urgência, urgência de vida, porque foram as pessoas, nesses quatro últimos anos, LGBT mais. e aí tem que fazer uma correção, Ariel. A média de vida nunca foi 35. Isso é uma tese de doutorado de uma pessoa branca, cis, que surgiu dizendo que a média de vida era 35 anos. Eu já revisei, já pedi para a ANTA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, revisar. Fizeram, quando o recorte envolve gênero, identidade de gênero e raça, mulheres trans e travestis negras têm uma média de vida de 29 anos. Mas quando eu faço um acompanhamento, inclusive lembrando que em 2020, uma travesti negra, moradora de rua, tem um corpo queimado, e 80% aqui em São Bernardo, a gente tem que falar de todos os recortes que envolve e por que as pessoas não choraram por uma travesti negra, como não choraram por Lana Barbosa, que é executada pelo Estado brasileiro, negra, pobre, lésbica, e viveu quatro anos no presídio, tendo passagem pelo sistema prisional, como um homem trans. Por que, que o Anderson Hertz não é a referência de homem trans do Brasil? Porque era preto e pobre? Porque escreveu um livro nos anos 80 e 90 e foi esquecido? São coisas para a gente pensar também, porque, assim, e eu vou falar bem a verdade, eu quero mesmo que os envolvidos que beijam pessoas trans na boca e não fingem que não beijaram, esses envolvidos que saem com pessoas trans e sempre tem uma possibilidade de ser melhor, se jogue nas pessoas trans, se jogue na transgeneridade, porque a cisgeneridade, que é uma produção da branquidade, é tóxica, é muito tóxica. Rompam, e a gente tem isso. É muito lindo quando a publicidade fala de unicórnios. Querides, evoluam. No mínimo para a não-binariedade. Porque eu acho que aí seria babado. E se você tem medo de alguma coisa, como canta a dona Lin, né? Lin, artista, não lina a pessoa. Vamos vai descer, bicha preta da favela. Vamos fazer estágio com as bichas pretas? Antes de dizer que vocês querem falar de diversidade? Vamos estagiar nas periferias? É isso, senhor. Ao invés de pegar e gastar aquela fortuna com close, bem equivocado, vamos fazer um estágio no lugar certo? com as pessoas certas.
3: Ao invés de contratar a consultoria sobre classe C com homens de classe média alta para dar a consultoria sobre
1: classe C, né? Porque aí tipo... não, vamos não beijar, vamos beijar na boca. Se eu me senti atraída, tá? Vamos beijar na boca. Agora, se eu não me senti atraída, a gente pode negociar um valor. <risos> Já Ótimo. aviso que eu super faturo para homem branco, sim, sempre.
0: E uma coisa assim, de consultoria assim, só para terminar é, é, às vezes, o briefing é, o briefing silencioso mas verdadeiro é como fazer o mínimo sem passar a vergonha
3: Ariel, preciso dizer que te amo Neon, preciso dizer que te amo Lupe, também preciso dizer que te amo muito obrigado por estarem aqui cederem o tempo de vocês é, acho que a, a coisa mais preciosa que a gente nasce com o nosso tempo quando a gente dedica ele para algo ou alguma coisa e é muito importante que esse tempo ele seja respeitado Eu respeito muito o tempo a vivência a contribuição para minha vida para minha comunidade para a indústria a qual estou parte não sou parte mas estou parte e contem com, comigo, e acho que posso falar com certeza em nome de toda a APP, é, para o, o, que, o que for necessário para que a gente coloque de pé. A gente vai correr, a gente faz os nossos esforços, seja do ponto de vista pessoal, profissional, associativo, disso, dissociativo, de qualquer jeito. É, contem conosco e o meu tchau é um agradecimento a vocês e até logo é. Estou é. E, 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 com, e no dia de hoje com mais orgulho do que eu acordei porque todo dia é uma nova então hoje eu já acordei com uma assim é mas legal, acordei é. com então obrigado por melhorar o meu dia é nois. É. uma vivência de esse. e fiquem à vontade para se despedirem aí, uh, extrapolamos um pouco o tempo, mas com uma ótima causa
0: eu só quero agradecer a PP a você, Jeff que é como que é? Envolvidíssimo
2: <risos>
0: <risos> Envolvidíssimo e é, um abraço também pro Ian Black que é um envolvidíssimo e os nossos envolvidíssimos também, Ana Cortar e Ken Fijoca. E é isso. E, Neon,
1: ó, te amo. Eu acho justo que amor a gente paga com amor, né? Opa! <risos> e quando não tem amor, a gente pode negociar remuneração digna,
2: né?
1: eu <risos> é, acho que é isso, né? A prostituição é uma profissão mais antiga e a publicidade tem tudo a ver com ela, né, gente? Vamos ser bem sinceros, né? Vamos tirar os nossos preconceitos. Ah, acho que é isso. envolvo se assumo responsabilidade. Eu queria agradecer as pessoas aqui por esse momento de celebração. A gente tem dor, a gente tem muito drama, mas quando eu vejo esses sorrisos, essas aberturas de possibilidade, a gente vingou porque a gente celebra, né? É isso. Eu acho que o mais, toda a vida LGBT, que é mais, Lembrando que hoje eu marco o histórico que começa com mulheres como Vamos dar os nomes para finalizar. Martha P. Johnson, Silvia Rivera, Storne Delavie, que é a grande sapatão que fazia drag king, porque os homens travestis existiu, Espero que as pessoas revisitem isso em algum momento. A Miss meio Griffin Grace, com 82 anos, recentemente foi mãe, casada com um homem trans, que eu acho isso importantíssimo. Preta, 82 anos, foi mãe, tá? Isso é babado, com um homem trans, e por final a Brenda Howard, uma mulher gorda, bissexual, branca, cis, que desenvolveu esse conceito de paradas. E mais uma vez, beijo pra todas as pessoas que a gente citou aqui, pra não ficar repetindo os nomes. E vai que a gente perde esses crushes, né? Porque agora vai todo mundo procurar as pessoas que a gente falou, né? Porque tentando pegar no nosso avesso e vai que dá certo com essas pessoas. Porque, afinal de contas, esse é um dia máximo pela celebração do amor que não podia nem dizer nome, que não era praticado. E a gente avançou nesse lugar de dizer nós somos visíveis. Mas a nossa luta também é para ter os mesmos privilégios que essas pessoas. A gente quer ser tão invisível quanto vocês. Absolutamente tão invisíveis quanto vocês. Porque ninguém vai barrar um homem branco no supermercado. Ninguém vai questionar a pessoa branca cis se o nome dela é de verdade se ela está em transição, se ela fez uma transição então a gente ou no tá banheiro
0: com... quando você está indo com a caganeira
1: não, claro. nem isso, o problema nem é do banheiro né porque aí é questão de cultura né porque essa gente otária não frequenta o MASP que tem banheiro compartilhado quando você forem se preocupar com o banheiro mete uma ação contra o MASP não se preocupe com as pessoas trans é no MASP que o banheiro é compartilhado <risos> Mas isso já diz o nível de cultura que vocês têm, né, amor? E não sou eu que vou ficar preocupando, porque eu tive que pagar muito caro pela minha formação, pelos livros que eu leio, para depois frequentar os museus. Então, vocês que lutem, a gente vê nossa contribuição para encerrar mesmo a vida dessas pessoas que estão aqui reunidas hoje, é sobre celebração. E a gente pode ensinar isso, e a gente não quer ser coach, a gente não quer fazer nada, a gente só quer realmente celebrar nossa vida de forma digna. E que vocês possam celebrar com a gente.
2: É isso aí, Neon. Né? Celebração é a palavra... Chave aqui do nosso podcast, obrigado, obrigado demais pela aula de vocês. E pra você que não ficou até o final, te causou um incômodo, tomando que você volte. Se você ficou até o final e te mexeu com você, te causou um incômodo, que show, que bacana. É sinal que você tá aí do outro lado a fim de entender o rolê e participar do rolê e, e viver em paz e celebrar com a gente. Neon Ariel. Oi? Oi? <risos> Envolvido envolvido, 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 envolvido envolvido tem uma porrada junto envolvido. também envolvido uma Estamos porrada ajuda. envolvidos online é, envolvides pronto gente, muito obrigado essa foi a edição de número 95 do APPcast estou muito feliz de ter ficado quietinho aqui aprendendo muito e, e fiquei muito confortável só para sinalizar um beijo para todos a gente se fala na próxima edição valeu, tchau, tchau